0: Buenas noches Madrid, buenas tardes Argentina, estamos en el segundo programa de Empoderar tu Vida. Soy Rosmaría Dávila y en el programa de hoy vamos a hablar de la importancia de ser consciente de nuestros gastos y cómo juegan las emociones en una separación, construyendo una nueva economía familiar. Desafíos y retos de la mano de Pina, que pasó por mi programa, Gana la que se atreve, tomando el control. Con ella también vamos a estar hablando de las mujeres en Web3 y cómo es su participación. Pero antes de eso, quiero hablar de la importancia de ser ordenados en nuestras finanzas personales. Considero muy importante, a la hora de querer organizarse y tomar el control, ser conscientes de dónde ponemos nuestro dinero, a quién se lo damos. También hablar de la clasificación de gastos en fijos y variables. Generar el hábito de anotar diariamente en qué gastamos, en una app o en una planilla de Excel, o lo que nos parezca más cómodo. Para esto les propongo un ejercicio empezar a registrar los gastos y luego de un mes visualizar si realmente es ahí donde quieren dejar su dinero y replantearlo. En otro programa hablaremos de la importancia de tener un presupuesto acorde a nuestro estilo de vida. Hacemos una pausa y volvemos con Pina. Bueno, ahora para continuar con la temática, les presento a Pina. Hola Pina, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Muchas gracias por venir al programa
1: a compartir tu experiencia. Eh, te pido que te oh, presentes. ¿Sí? sí, hola Rosemary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh, bueno, buenas, soy Pina, <ríe> eh, venezolana, eh, tengo ya nueve años viviendo acá en, en Argentina. Este, soy ingeniera forestal, mami de dos nenas. Eh, y, y, bueno, y nada, este, vine a hacer un una maestría y terminé quedándome <ríe> por acá. Eh, y nada, ahora estoy eh, con, con muy, muy metida, no tanto con, con el tema forestal, así bueno, es mi trabajo un poco, pero eh, también eh, muy eh, incluida en los temas de Web3, de, de tecnología, porque bueno siempre me, me han llamado la atención y me gustan. Comencé un poco por el por el lado del, del trading y bueno, y les, después descubrí todo un mundo que se despliega en, la, en los ecosistemas y que me encanta y estoy allí participando, bueno, mujeres en cripto, así que bueno,
0: es, es eso. Me encanta, <risa> me encanta. Bueno, antes de empezar a hablar como de los temas más relacionados con tecnología, te quería hacer algunas preguntas relacionadas con economía y que nos cuentes un poco tu experiencia de, bueno, cómo te sentías con las finanzas cuando decidiste separarte y empezar con el programa de Gana la que se atreve, que, que bueno, fuimos un poco juntas de la mano, que le cuentes un poco a otras mujeres, sobre todo para inspirar y que, que sepan que se puede.
1: Claro, bueno. Eh, bueno, ahí yo tuve un tema este año porque, bueno, me, me, me separé, entonces digamos, existían muchos miedos por el lado de ajá y ahora eh, arrancar un, yo sola, o sea yo igual llevaba las finanzas fina, eh, familiares y era o sea, está siempre muy metida, no es que no es como otros casos no sé, de mujeres que, que están con su pareja y, y poco llevan de la finanza, no, yo siempre estuve como muy ahí. Pero bueno sí el tema de, de nada de estar eh, yo sola enfrentando todo lo, lo que conlleva llevar un hogar en cuanto a, a la parte económica entonces eh, nada y eh, este, eh, fue donde te contacté <ríe> y como para terminar de organizar un poco eso y y bueno y fue lo, lo, cuando empezamos a, a ver todo el panorama. Y, y nada, y gestionar ese, ese, ese presupuesto.
0: ¿Y qué fue lo primero que notaste después como de que tuvimos la primera sesión? Y también, si querés contar un poco de, de tus emociones o cómo, pues siempre me gusta hablar de, que, de cómo influyen las emociones también a la gestión del dinero o en cómo nos gestionamos, entonces si querés contarnos un poco eh, eso ¿qué notaste luego de la primera sesión? y si notaste también que estabas como más vulnerable eh, por,
1: por digamos todo ese proceso por el que estabas pasando este, sí, sí o sea, era claro, era como el sentirme un poco desorientada o, o sí, como, no sé cómo explicarlo un poco pero es como estaba me dio que no sabía bien cómo ordenarme, entonces el tener la visión de: bueno, estos son los ingresos, esta es la parte fija de, de mis gastos, de, de lo que pago mensual, de cosas, esto es lo que va quedando, así me puedo organizar, hay que pagar esto, hay que salir. O sea, como tener esa macrovisión y proyectarla, que fue como lo que vimos, el, el tener, el hacer proyección, porque yo no, no hacía mucha proyección, era o sea, el día a día y ya, entonces, claro, eso me me ya me abrió la cabeza y empecé a, a me reorganicé y empecé a, a, a ver todo muy diferente, entonces, eso eso fue lo que más me gustó, como el, el, el poder hacer proyecciones, que son cosas que uno sabe que y que, Debe hacer, pero a veces uno no las pone en práctica, entonces bueno, el proponerse, bueno, voy a ponerme en práctica esto, hacer proyecciones, ver con qué cuento este mes, con qué voy a contar el próximo mes, así como, y tener la macrovisión en, en, un, en un cuadro, en un Excel o en lo que sea, donde quiera llevarlo a la gente, es, es, es genial, ¿no? Y no, que fue sí. lo que vimos en esa primera sesión. Total, súper
0: importante. ¿Y qué es lo que más te sirvió de, o sea, de pasar por el programa y, y bueno, y, y cómo te sentís hoy, ¿no? después de haber hecho estas proyecciones, de como un poco de, de empoderarte de esa economía familiar, de, de, como de tener tan claros los números mes a mes,
1: incluso a futuro? Sí, o sea, por lo menos eh... Permite que uno tenga un poco más de conciencia con ciertos gastos, aunque bueno, igual <ríe> a veces uno, qué sé yo, por, por viene y hace el gasto, pero dentro de todo uno está ya más consciente y, y por lo menos, no sé, con, como con un, una base de que bueno, esto... Es intocable, esto va para tal cosa. Entonces, bueno, ahí ya empezó uno a manejarse diferente y, como es una madurez, ¿no? También, un proceso que, que lleva su tiempo y, y que, bueno, que poco a poco uno va como encajando. También el acostumbrarse a eso, anotar todas las cositas. Yo eh, trato de ser ordenada con eso y, bueno, y hay, que, hay que ser consecuente y, y ser este. Eh, disciplinado también, porque bueno, si no, <risa> si no está todo mal, eh, ¿y qué es lo que le permite a uno eso? Como ver el siguiente mes, ah, mira, gasté mucho en tal cosa, en taxis, entonces bueno, no, 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 tengo que ajustarme para el siguiente mes, gastar menos en taxis, y así puedo por ahí darme o, otro respirito en otra cosa, o sea, es como, pero sí, el estar organizado es lo mejor, y bueno, hay que tener este, disciplina y, y bueno, hoy en día me siento ya como más tranquila, tengo incertidumbre laboral, pero bueno, también como hemos visto contigo, que, que el, el repensarse también en cosas que a veces yo las olvidé, entonces, eh, nada, ¿cómo puedo retomarlas y cómo puedo, por ejemplo, yo hago también eh, make-up, entonces... Nada, he estado como pensando, bueno, por ahí este, voy a abrir el abanico y voy a empezar a utilizar todas estas cosas que también he aprendido en, en la vida y, y, bueno, buscar más entradas también. Entonces eso lo vimos, eso me encantó mucho porque es como, bueno, a veces uno se encasilla, no, tiene que ser en la profesión o no, tiene que ser en esto que solamente me interesa. No, pero sí, ya va, yo sé hacer otras cosas, yo también he, he, sé hacer... Eh, cuestiones de panadería puedo inventar algo con eso o sea, la parte del maquillaje del skin o sea como que puedo abrir ese abanico y, y buscar más frentes de, de entrada pues.
0: totalmente, es súper importante hacer ese ejercicio de entender todas las cosas que sabemos hacer y por las que nos pagarían con lo cual sí. está genial que, que lo traigas porque bueno, a ver que las que, que nos estén escuchando que puedan hacer ese pequeño ejercicio de de listar todos los conocimientos que tienen y, y por los que le pagarían, ¿no? Entonces, sí. esto, de reinbar, esto de reinventarse me parece que es, es muy importante también a la hora de, de pensar en nuevos ingresos o nuevas fuentes o, o
1: nuevas oportunidades. Sí, y lo otro lindo que me gustó que vimos ahí entre las dos, eh, como en qué, que es también como el, el mirarse uno por dentro y decir, bueno, ¿en qué otras cosas yo tal vez tengo una habilidad y por ahí no la he explorado y, y, y capaz y la exploro y, y, y se me da y bueno, ¿no? Entonces, eso he, también he estado haciendo, es como que bueno, yo también soy creativa, entonces bueno, ¿vo ¿cómo puedo aprovechar esa creatividad? Entonces, este nada, estoy viendo... Es como ya replantean, plan, replanteándome, no, planteándome sí. lo que me viene para el 2024, y eso, pues en eso está aprender nuevas habilidades para ir y reforzar otras, para bueno, proyectarme eso, en qué, qué quiero yo. Entonces, a mí me gusta mucho la parte de análisis de datos, me gusta muchísimo. Lo vi siempre durante toda la carrera, porque forestal tiene mucho que ver con, con datos, con estadística, veo mucho todo eso, entonces digo, bueno, por ahí no en el lado forestal, pero este mismo conocimiento lo puedo ir llevando para otras cosas, entonces, eh, y lo puedo canalizar prácticamente para cualquier tipo de empresa, o sea, porque los datos hoy en día se llevan en cualquier empresa, entonces, eh, es algo necesario, nos ayuda a planificar el futuro, nos ayuda a ver en qué está ahorita el estado de, de una empresa, comunidad, de lo que sea. Entonces, uh -huh. bueno, ya tengo más claro qué necesito y qué quiero reforzar para el 2024 y para el 2025. Uh -huh. Entonces, eso lo vimos, ¿no? Como, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me hace falta? ¿Y a qué voy? Me encanta. Una, una proyección ahí a futuro. Me encanta y qué valioso porque
0: la verdad es que los datos hoy están, esos perfiles de administración de datos están súper demandados, con lo cual está genial que si lo explotas para algo personal, eh, como un negocio o algo que se te ocurra, o como decías antes, no plantearte eh, para alguna empresa, eh, bueno, también es, es sí. otra posibilidad, con lo cual está genial.
1: Bueno, y no desanimarse y... tampoco. Ay, perdón.
0: No, no, no dime, animarse,
1: dime, dime. No desanimarse tampoco por la edad, porque a veces yo he escuchado a algunas mujeres que, ay, pero ya, ya estoy grande, ya. <risa> y no, o sea, es como, no, nunca haces se no, 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 o sea, uno siempre puede aprender a la edad que sea. Entonces, eso es algo que aprendí de mi mamá. Mi mamá tiene sesenta y pico años y no para de hacer cursos y cosas. Y yo soy igual. Entonces, este o sea, es parte del ser uno, una alguien resiliente y que puede, eh, digamos, tener sus malos momentos y otra vez resurgir mm. y otra vez caer, pero resurge, o sea, como esa resiliencia, esa, sí, esa capacidad de, sí. Eh, entonces, bueno, eso.
0: No, está genial, me encanta, es verdad eso, que... La edad que no sea una limitación, porque podemos hacer cambios en cualquier momento de la vida y eso es, es importante. Bueno, Pi, nada, hacemos una pausa y, y seguimos, que te quiero preguntar cositas relacionadas con tecnología. Dale. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tecnología, y para eso les voy a contar qué es la Web3. La web 3 es la tercera generación de internet y tiene como características que es una web descentralizada, abierta a todos y construida sobre tecnología blockchain, que básicamente son bases de datos descentralizadas que almacenan información en bloques y encriptada, donde las transacciones quedan grabadas y no se puede alterar. La web 3 imagina un mundo sin empresas centralizadas donde las personas controlan sus propios datos y las transacciones se registran de forma transparente. Dicho esto... Aprovecho que tenemos a Pina, que es parte del cortin de MEC y que está tan involucrada como yo para hacerle algunas preguntas. Pi,
1: te pregunto, ¿cómo ves la participación de las mujeres en Web3? Y la participación de las mujeres en Web3 es, digamos, es, es totalmente creciente y cada vez hay más participación. Entonces, eso está muy bueno porque... Digamos que el, el mundo de la tecnología está un poco sesgado, que es muy masculino. Y vemos que, que Web3, al tener, eh, digamos, la chance de, de que haya más variedad de laburos, no solamente desarrolladores, sino marketing, community manager, o sea, una serie de, de posiciones que, que diseño, que donde la mujer... Por ahí se encuentra un poco más, o sea, no es que no hayan desarrolladoras, hay muchas desarrolladoras cada vez más, pero Web3 tiene, tiene como esto de, de abrir y el, el, más, más oportunidades laborales y allí las mujeres están pudiendo lograr insertarse más. Entonces, eh, yo veo que, que cada vez hay más y más y más mujeres de distintas edades, o sea, también eso es otra que permite, tiene un rango etario muy grande, entonces, desde muy chiquita, de personas muy jóvenes de 18, 19, 20 años, hasta personas muy grandes, que a veces hay personas grandes que no, no les gusta la tecnología, pero hay un montón que se ha ido adaptando y está ahí, y le encanta, y bueno, como que hay muchas oportunidades para muchísima gente. Y sobre todo eso para las mujeres. Sí, la verdad es que es
0: una industria que está en crecimiento y tal cual lo decís. O sea, realmente vemos mujeres de, de distintos rangos de edad y cómo se van transformando las distintas profesiones. Eh, te Voy por la siguiente, que es, ¿qué crees que hace falta para mejorar esa participación femenina? Si bien sabemos que va en crecimiento a medida que pasa el tiempo y que las comunidades como la nuestra eh, ayudan a eso... ¿qué crees que hace falta para que haya más mujeres
1: involucradas? Y para mí, eh, o sea, por ejemplo, el, eh, ahorita el mundo web 3 está muy asociado también al, al, al compartir, o sea, se hacen muchas reuniones presenciales y está la parte de networking, de, de conexiones, de redes, y en esos espacios yo veo que hace falta un poco más pensar en, 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 las, en las mujeres que, que son mamás, que somos mamás, porque muchas veces pues no tenemos con quién dejar a, a las nenas, los nenes, y bueno, nos gustaría asistir a tal evento, pero bueno, es como que, ay, ¿cómo asisto? Entonces no voy a poder atender bien lo que están hablando porque nada, eh, la pequeña o el pequeño pues necesita siempre nuestra atención. Entonces si hubiese... Si siempre se pensara y hubiese como un financiamiento para que en los eventos haya ese espacio para que las mamás podamos estar tranquilas, yo creo que se aumentaría bastante, más, mucho más la participación. ¿ves? O sea, yo veo eso como muy importante, sobre todo en eventos grandes. O sea, los eventos grandes sí o sí deberían plantearse eh, espacios para las infancias y para los adolescentes que, y hay mucho, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas también hoy en día para nenes. Y poner, qué sé yo, un espacio donde los nenes puedan, así como colocan eh, un espacio con computadoras para probar tal juego, bueno, ¿por qué no colocar un espacio con computadoras para que haya eh, algún programa de estos de, de programas, Aprende a programar para niños. O aprende a hacer un NFT para adolescentes, No sé, se me ocurren cosas así que pueden hacer que, aumente la participación porque así los, los papás y las mamás, no solamente las mamás, los papás también que tienen el cuidado de sus hijos pues pueden asistir más a todos estos eventos. Y si y ya apartando lo de los eventos eh, nada eh, bueno, yo creo que por ahora yo veo encaminado, bien encaminado el tema de que se abran más comunidades para mujeres por mí que hayan un millón me encanta, es como porque cada comunidad es muy especial y tiene su, su, su esencia, entonces este, que haya una comunidad para cada país, para cada región, o sea, no sé, es como que haya más y más y más y más, que cada vez más mujeres piensen uy, pero hace falta una comunidad en tal región y quiero hacer este, eh, eventos y quiero hacer cosas para las chicas de, de, de mi ciudad, o sea, tiene que irse abriendo más y más y más. No quedarnos en que, ah, es solamente esta comunidad de chicas y esta otra y esta otra, ¿no? Que hayan un millón, porque así es como va a ir aumentando más, más, más la, la integración y la participación de las mujeres. No, totalmente, coincido. Y estar y... conectadas las comunidades también es importante. Sí, ser solidarias, ¿no?
0: Sí. También realmente las comunidades son como... Eh, yo digo que son el descubrimiento de la web 3 también, porque realmente nacen, nacen con ello. Y, y es, es, o sea, estar en comunidad es estar en un lugar seguro, es encontrar información, es pedir ayuda y que te la den na sin nada a cambio. O sea, que, que se encuentran un montón de cosas en la comunidad. Incluso la experiencia de usuarios de proyectos está migrada a las comunidades. O sea, antes se hacían encuestas... Eh, a los clientes de a ver cómo les fue con la experiencia, y hoy directamente se pregunta a la comunidad qué tal les parece en la demo, que hay una nueva funcionalidad, que comenten, y creo que, que las comunidades tienen un rol súper importante en lo que es la
1: web 3. Sí, sí, ¿no? Y, y las comunidades, o sea, tú no sabes también quién, quién va a ser esa persona que conozcas y pase a ser de, hasta de tu grupo de amistades, de amistades de las buenas, de las que uno dice, bueno, es alguien para todo. La... O sea, no sé, hay muchas cosas, muchas oportunidades, muchas cosas, muchos ámbitos. Y, y sí, las comunidades son muy importantes.
0: Incluso socios, ¿no? Yo creo que también cada vez que mm. vamos a algún evento y, y compartiendo un poco el expertise que tiene cada una, hasta pueden surgir proyectos. Como alguien que tiene una idea y encuentra a alguien que, que sabe hacerlo y decir, bueno, y ¿qué tal si nos si nos juntamos y, y lo hacemos juntos. Entonces sí, creo que se pueden igual. conseguir como un montón de, de cosas a través de las comunidades. Y bueno, aprovecho que tengo acá para preguntarte si aparte de estar participando en MEC, estás participando en algún otro proyecto Web3, si querés contarnos.
1: Pues nada, estoy, estoy en eso, estoy buscando, primero estoy buscando la laburo. <risa> y luego... Eh, me gustaría trabajar, ya que, no sé, soy tan criptoentusiasta y tan amante de todo esto, me gustaría conseguir un laburo en, en, en esto, porque, bueno, participo voluntariamente en MEC, tengo también una, con una, un amigo que hice, un criptoamigo, Armamos una pequeña comunidad que va a ir creciendo poco a poco, se llama Espacio Cripto Argentina. Y lo que hacemos prácticamente es como hacer un barrido de noticias y eventos que hay aquí en Argentina y los pasamos a el grupo, tipo como para que sea un resumen. Y, y bueno, es, es eso, es un como un resumen de eventos, noticias y laburos en Argentina relacionados es... a cripto.
0: ¿Y eso lo hacen semanalmente?
1: ¿Cómo es la periodicidad? Diario. Ah, diario, wow. Diario, pero bueno, estamos los dos y por ahí a veces colgamos y hay algunos días donde no pasamos nada, pero bueno, porque también, claro, estamos a full en nuestras propias cosas, pero eh, todas las semanas hay informaciones, se entra ahí al grupo y ahí se ven las noticias de Argentina con el respecto a cripto, todos los eventos, entonces, bueno, es como quien le logra como dar esa utilidad al, al canal, al, al, a la pequeña comunidad, lo puede aprovechar bastante porque no tiene, se, se quita el, la cuestión de andar buscando por todos lados. ¿Ay, dónde hay evento esta semana? No, bueno, voy a Espacio Cripto Argentina y ahí está todo. Está muy bien. Bueno, genial. Bueno, te agradezco un
0: montón que te hayas tomado el tiempo para, para compartir gracias, tu experiencia, no. las finanzas, y compartirnos un poco todo lo que estás haciendo relacionado con tecnología, que creo que es importante darle visibilidad a ambas cosas. Sí. Eh, y bueno, nada, muchas, muchas gracias. Y, no, bueno, gracias bueno, a ti. Nos vemos el próximo lunes.
1: Dale, besito. Gracias. Adiós, hasta luego. Chau.